0: Всем привет, дорогие друзья, подкаст «Субботний Хривар, 2021 сезон, и с вами по традиции Саша и Андрей. Андрей, привет.
1: Привет, Саша, привет всем.
0: Ну что, закончилась у нас вторая неделя студенческого футбола, и, конечно, мы не ждали каких-то громких вывесок, кроме двух, но и те две, которые были, подарили нам интересные концовки, интересные результаты, и... Так сказать, мы уже на пороге хаоса в студенческом футболе, а на дворе вторая неделя. И с Андреем будем сейчас по ходу всего разбираться, из чего начнем, Андрей.
1: Ну, слушай, мы можем начать сразу с дела, можем начать э, с двух новостей, таких достаточно важных. Одну для разогрева обсудить можно, одну для уже контекста нынешнего сезона, потому что ну, для разогрева, если это новость. Которая пришла в конце прошлой недели, когда официально объявили университеты Бригем Янга, Центральной Флориды, Цинценати и Хьюстона, что они присоединяются к конференции Big Twelve. Прошло голосование среди восьми участников Big Twelve. Техаса и Оклахома мы уже не считаем за них, так сказать. Вот они в этом уже участие не принимали, и все единогласно проголосовали за присоединение этих четырех программ к конференции. Янг уже официально сказали, что сезон 2023-2024 они присоединятся с Биг-12 это уже точно, и вот насчет команд трех из конференции Американ, которые сейчас представляют, да, они пока что еще точно неизвестны, но тоже либо 2023, либо 2024 год. Вот. Так что мы когда обсуждали Биг-12 относительно того, относительно того, когда уходили Оклахомы и Техас, в основном думали, что ну, все это начало конца этой конференции, но, как видим, нет, Big 12 живы и собирается вот так вот переформатировать, перегруппировать свою конференцию. Наконец-то сделать ее соответствующей названию. 12 команд. Вот. Как ты вообще воспринял эту новость? Рад, не рад?
0: Ну, в целом я в чате все описал. Ну, я остался доволен, и я в принципе, и думал, что Big 12 нужно в этом этом направлении идти. Ну, очень хороший пул команд подписали, то есть взяли практически три самых топовых команды из ACC, Бригам Янгом сбавили, который тоже очень хорош. Наверное, как бы главный итог этого всего, который мне пришло в голову, что вот прикольно, как Американская Атлетическая конференция и в том числе вот эти команды боролись за то, чтобы стать, да, Power 5, но теперь как бы они уже в другом формате находятся, где теперь их самих забрали в конференцию Power 5. И это теперь они вот сильная конференция, сильные команды, которыми, с которыми нужно, условно говоря, другим колледжам, в том числе из их скоро бывшей конференции ACC, считаться. Так что здорово, да, вот так как команды превращаются в топовые программы. Ну, посмотрим. Посмотрим. Для big 12 отличный выбор. Я тут как бы полностью поддерживаю. Посмотрим, что из этого выйдет.
1: Ну, вот это вот важный вопрос, да. Как бы не кажется ли это, что... Э, ну, наверное, так и есть, что, по сути, э, вот с уходом Оклахомы Техас, и Техаса, с приходом этих четырех команд, э, э, ну, Big 12, по сути, затыкает дыры, которые образовались после ухода этих двух ко- больших колледжей. Э, как вообще воспринимать нам теперь эту конференцию? Ну, хотя бы в футбольном плане. В баскетбольном там все будет отлично, потому что как бы, Хьюстон заходит, это очень сильная программа, в последние годы остались. Там Бейлор, действующий чемпион Западной Вирджинии, то есть баскетбольной там, например, части проблем с Big 12. нет, она точно становится даже сильнее с приходом этих команд. А вот по футбольной части, не кажется ли это, что, скажем так, их power, статус, они... Эти приходом этих четырех команд смогут сохранить, или без Оклахомы и Техаса это уже все равно будет не то немножко. По, как ты думаешь?
0: Не, ну без Оклахомы и Техаса это, конечно же, будет не то, как бы глупо абсолютно это да, отрицать. И даже с, не с точки зрения результатов игры, да, даже с точки зрения заполняемости стадионов, фанбазы и прочего. Слушай, но а насчет затыкать дыры, ну глупо об этом говорить, как бы когда ты остаешься с восемью командами. Ну, Big 12 все сделала, что могла, и тут на самом деле им респект, потому что по сути, они взяли, наверное, из группы 5 лучшие команды, ну, с исключением, наверное, Нотр Дама, который вряд ли бы независимый статус поменял бы на Big 12. И по сути, ну, это было лучшее такое вин-вин решение для всех и для команды и для конференции. И это лучшие команды. То есть, наверное, лучше как бы, решение. Ну, кроме пытаться сохранить там Оклахому с Техасом, что, видимо, невозможно. Нету, как бы, поэтому, как говорится, из всех плохих вариантов они выбрали самый лучший. Поэтому, ну, наверное, молодцы.
1: Да, но у нас еще может быть э, случай, если все эти команды присоединятся к 2023-2024 году, а Клахома и Техас, в свою очередь, никуда не уйдут до 2025 как, собственно говоря, пока что планируется, то у нас, возможно, даже будет ком- конференция... Пару сезонов состоять из 14 команд. То есть это, конечно, любопытно будет. То есть напоследок поиграет оглоховая Техас в расширенном формате Big 12. Если они, конечно, не захотят уйти пораньше, но это уже дела будущего. То есть American Конференцию, конечно, жаль немножко в этом плане, что вроде как начали набирать ход. Вот это Power 6, вот это все начали распространять, чтобы действительно уровень конференции поднялся. И в итоге три ведущие команды программы ну, потеряли, и теперь вот что им делать дальше, тоже, конечно, такой вопрос. Потому что они остались, по сути, только там с Мемфисом, с маленькими колледжами, даже типа Южного Методиста, вроде интересная программа, но такое, конечно. Так что... Посмотрим, как они будут добирать. У них всего восемь членов теперь будет э, действующих. Это, конечно, мало тоже. Но ну, посмотрим. Может, кого-то действительно тоже удастся им переманить. Кунд бойзе стоит например, или кого-то из Санд Belt, какую-то сильную команду. Вот, так что теперь будем следить за жизнью в америке Ну, а вторая новость – это она пришла ночью и ночью по московскому времени и Uh, уже касается нынешнего сезона. Это первая такая громкая тренерская отставка. Да, у нас уже была тренерская отставка в Юконе, которую мы чуть-чуть обсуждали в той неделе. Но первая громкая тренерская отставка уже такая полноценная. Это Клей uh, Хелтон, главный тренер Южной Калифорнии, уволен. Наконец-то уволен. Потому что, мне кажется, мы потенциально его увольнение обсуждали уже после сезона 2018. После сезона 2019 он все оставался, Оставался на этом горячем стуле, сидел-сидел, мне кажется, последние года три. И вот поражение от Стэнфорда, субботнее, ужаснейшее, стало ну, концом этого периода. И вот, наконец-то, ру- ру- руководство Южной Калифорнии, как мне кажется, немножко запоздало, но все-таки решились на смену тренера. вот Я тебе новость я сказал право перед записью подкаста. Какая твоя первая реакция на вот это все происходящее?
0: Блин, какая была моя первая реакция? Я, я забыл, сколько он работает уже.
1: Да, он работает давно. То есть, если вообще суммарно, он работает в Южной, работал в Южной Калифорнии 2010 года и постепенно с всяких ассистентских должностей начал подниматься до высшей. Он пару раз исполнял обязанности главного тренера, когда там Саркисян уходил. Вот он подменял его в том числе. И вот с 2015 mm-hmm. года он полноценно главный ну, главного тренера.
0: Слушай, я... у меня интересная получилась суббота. Я в воскресенье Утром очень рано вставал, и э, мне нужно было там по делам. И я вот пока был в дороге, где-то пока там собирался, посмотрел практически полностью. Стэнфорд против USC вот из утренней волны, вот этой уже ночной, mm-hmm. как бы, да, которая у нас уже утром начинается. И Бригам Янг э, против mm-hmm. UTD. Ну вот на Стэнфорд как бы летел, потому что там как-то м-м", пахнет апсетом. Ну думаю, да не, ну отыграют уже как бы. Слишком, ну, как бы Стэнфорд совсем в первой игре выглядел плачевно, а USC вроде обыграли. СНХ стоит довольно уверенно. Ну, думаю, ладно. Но там, конечно, все очень плохо, там, да, все началось с игры. Но потом, ну, хотя можно сейчас просто в контексте эту игру обсудить, что да, все началось с того, что на первом розыгрыше кикер USC за таргетинг был удален. И тут, как бы, это как-то затало, видимо, тон всей игры троянцев. Ну, как бы, ну, результат логичный. Как обычно, и не понимаю я таймингов, То есть, не то, что уволили, наверное, сейчас уже грамотно просто, да, зачем, как бы, до сезона оставлять его, то есть, как бы, это, как обычно, дать последний шанс, но все у него было плохо в команде, не знаю, троянцы, так, наверное, за все все время, что он, да, находится в должности главного тренера, не добились никакого более-менее приличного результата в том году, да, имели там шанс на на игру в финале конференции, но... Это так уже мелочь, все-таки прошлый сезон выкидываем за скобки. То есть там классический сезон, там 8-4 у них, когда много надежд. Там 18-й год, если ты вспомнишь, это вообще там, не попадание даже в боул. И, наверное, ну, что можно вспомнить, когда они в Cotton Bowl играли против Agaio против да. да и уступили в 17-м году. Это вот, наверное... Все, что вот из хороших результатов для троянцев ну, приходит конференцию, в голову. да, они в тот год
1: выиграли. И вот.
0: конференцию в тот год выиграли, да. А, ну еще помнишь, была... Росбол был перед этим еще. Да, перед этим Росбол с...
1: Когда еще Дарнольд там... Да,
0: выжигал, там Дарнольд был да. хорош.
1: Да,
0: да, да. Дарнольд, кстати, вернулся. Да, представляешь? Да, да, да. Списать. Ну, как бы, как, как обычно, да, почему не сделать это было в межсезонье? Ну, сделали сейчас, скорее всего, сезон, конечно, UC... Мы уже многого не ждем, но, может быть, уже сейчас будет готовиться почва для нового тренера, для нового сезона. Там уже на ESPN статьи, кому, кому прийти на замену, но я предлагаю просто подождать пару да. недель, как бы, потому что понятно, что кандидатов много.
1: Да, вот такое вот окончание, ну, что поделаешь. Там... Ну,
0: слушай, всегда получается очень красивое окончание, когда да. ты тренер. Знаешь, когда-нибудь, условно, и, не знаю, Харба уйдет также, же, знаешь. Хотя у Харба все хорошо пока в этом году, Ну я просто... Мне вот в голову пришло, знаешь, что так же вот мы будем вспоминать, что вот 7 лет нифига не было, а потом его на третьей неделе уволят. Мы подумаем, ну и
1: зачем, да, uh, ну, в общем, да, USC пусть разбирается, да, не сказал бы, что, конечно, Клэй три... тренировал плохо, но команда постоянно андеррачивала, команда хочет бороться за высокие места, бороться за победу конференции, постоянно бороться за плей-офф, вернуть в те времена там славной середины 2000-х с Питом Кэрролом. Этого не было. Так что, наверное, пора что-то новое пробовать. В общем, да, будем ждать, что будет дальше пока на этот сезон. Ну, я не скажу, что, конечно, UC стоит махнуть рукой, но как бы, это поражение, конечно, еще внутриконференционное. К тому же их шансы на что-то за что-то бороться, оно так снизило очень прилично. Но Пакт живы. вживы. Не забываем про это. И мы перейдем, наверное, к главному матчу недели. Это как Орегон, Дакс приехали в Коламбус, будучи 14-очковым андердогом. И взяли, да, обыграли Агайо Стейт, сотворив, наверное, главный... Ну, у нас, конечно, будет еще один замечательный матч, но э, одна из главных сенсаций уикенда, это точно случилось в нас при 100 тысячах зрителей. Вот Орегон приехал, и это было первая... Встречи команд со времен того самого национального финала в первом розыгрыше плей-офф в нынешнем формате. И вот Орегон, так сказать, вернул должок. Как тебе вообще игра? Какие впечатления?
0: Игра интересная, особенно, наверное, вот этот вот отрезок четвертой четверти, когда Agai стоит два подряд драйва останавливали Орегон. И получали мяч. Один раз да, приблизились. Потом уже был шанс догнать. Конечно, какой то безумие на трибунах, насколько было громко. Очень круто. Ну как бы, послушал я подкаст какой-то заграничный, да, американский, очень грамотно сказали, что, наверное, для Орегона, да и для всего Пак-12 это, наверное, самая крупная победа, самая большая. И победа со времен 2014 года, когда в Роузболе в полфинале Орегон обыграл Флориду Стейт и вышел в тот самый национальный чемпион, национальный финал против Огайо Стейт, где, конечно, уступили, но вот победы круче, чем, ту, чем той победы, наверное, не было для Орегона. И для конференции, конечно, тоже полностью, ну, потому что, будем честны, Орегон, да и Пактвелл давно никаких таких громких побед не было, мы только вспоминаем о них контекст того, что они из года в год не попадают в плей-офф, и тут кажется, хотя опять же всегда да, отметим, что это Pac-12, что всегда да, есть опция Орегона где-нибудь в непонятных играх уступить на три конференции, но это мы обсудим отдельно. Так же какая стоит а что касается самой игры слушай ну великолепная игра то есть тут понятно можно разбирать там на отрезке что там наверное сиджей страут не оправдался ожидания уж очень перегружали его пасом они не, не получались в принципе его визави антоним антони браун да тоже не блистал процентом комплитов ну была такая вот жесткая игра двух сильных команд в который агай стоит наверное где-то упустили начало да первую половину там отдали потом второй половине слишком уже далеко отпустили ну а дальше как бы орегон давал им шанс отыграться но не получилось Да, регион там без тренера на выдал просто потрясающий перформанс и в том числе в защите важный момент ну отличная игра отличная игра такого вот футбола хочется больше ну, наверное Денис, что туда то хочется другого но ну, что ж поделать ну пока стоит наверное, тоже обсудим ну как бы, будем честны, что наверное, это, не тот Агай стоит, что с мы видел, увидел. Команда пока, то есть очень много новичков, то есть новый код это все только да, пристраивается, налаживается. И, в принципе, ну, Стейт, стоит, мы ждали проблемы. И в целом я не вижу какой-то критич... критичной проблемы для них в том, что они эту игру уступили э, в контексте именно ну, будущего. Но, возможно, конечно, этот сезон уже не пойдет в пользу Стейт. стоит с точки зрения попадания в плей-офф. Ну что ж, я а... давай, Андрей, наверное, ты какие-нибудь мысли, потому что, ну, мне как бы все понравилось, тебе, наверное, не все понравилось с точки зрения футбола, ну. Но...
1: Нет, с точки зрения футбола, в принципе, все было хорошо, достаточно качественная игра с обеих сторон, ну, конечно. Орегон, наверное, ну, выдал макс- свой, наверное, максимум из того, что он мог показать. Тем более, да, у них в защите не было Кевана да, их главного звезды, главного игрока, главного Пасрашира, И казалось, что, ну вот, у Страуда жизнь будет попроще, давление на него будет оказываться поменьше, и он может выдать там очень какой-то феерический матч, и как бы нападение Гайя стоит, будет работать спокойнее. Нет, так не совсем получилось. Да, у Страуда это замечательные цифры. У него. Это второй результат в истории Агавио стоит по пассовым ярдам за игру. Но все равно нельзя сказать, что он чувствовал себя вольготно, прямо скажем. То есть, да, его достаточно часто на него оказывалось давление такое очень серьезное. Периодически он под ним терялся, периодически выходил из-под него, делая хорошие розыгрыши. Особенно у него связка с, с Митой Нжигбой хорошо весь матч работала. Вот. Но все равно, конечно, пока что... Ну, он не чувствует себя настолько прям уверенно, чтобы затаскивать, скажем так, команду в в тяжелые моменты, то есть пока что не хватает опыта, да, там с Миннесотой получилось у него выдать крутую вторую половину, но это все-таки Миннесота, Оригон это немножко другой уровень, даже без нескольких важных игроков защиты, вот, так что, с одной стороны, к вопросов нет, как бы, таких глобальных, ну, там в конце, конечно, он плохой перехват бросил, вот, ну, скажем так, не он, мне кажется, не, и не его игра главная причина поражения, а Основная причина поражения, это, наверное, опять э, вторую игру подряд. Защита против выноса играет ужасно. Против Миннесота мы помним, какие были проблемы против Мохаммета Айбрахима. Да, если бы он не получил травму, еще неизвестно, чем бы там все закончилось. Вот И вот в вот конкретной этой игре тоже с Сиджием Верделом абсолютно не справились. Вердел творил все, что хотел, в принципе. Тоже набрал... Больше 100 с лишним ярдов, то то есть, вообще-то несколько тачдаунов оформил, то есть, с ним вообще абсолютно не справились. Ну, Энтони Браун, ну, тоже, скажем так, сыграл очень компетентно, каких-то глупых ошибок не сделал, в нужные моменты принимал правильные решения, как бы это от него и требовалось, и он был хорош в своем такой ограниченной роли, но вообще регон такое показал очень целостное выступление, конечно, теперь уже практически все забыли о том выступлении не самым убедительным, который было на первом деле против Fresno Стейт, но это, с другой стороны, наверное, показывает то, что на Стейт это хорошая команда, что мы знали, и как бы вот очередное подтверждение того, что Орегон приезжает в Коламбас, ему ничего не ждет, и показывает такую целостную и качественную игру, Вот, э, так что игра была хорошая. Э, Орегон теперь у нас плей-офф контендер. Он взлетел в рейтинге в топ-4 сразу на четвертое место. Гая Стейт упали с третьего на девятое. Э, То есть, э, в принципе, э, шансы, конечно, Гая Стейт на плей-офф заметно снизились. Ну, они еще не совсем себя исчерпали, но теперь, конечно, нужно выигрывать все матчи оставшиеся делать это максимально уверенно и ждать осечек от, от тех же конкурентов, ну, от того же Орегона, в первую очередь, наверное, потому что у Орегона, например, есть расписание игра с UCLA гостевая, 20 3 октября, это такая, видится, наверное, главное сейчас испытание для регона в оставшейся части регулярки, вот, так что Орегон молодцы, это для Пак это вот первая победа гостевая на топ-5 команды нации аж 1990 года, когда Стэнфорд обыграл первый Сейн в Нотр-Дам, так что очень давно этой конференции не было больших побед, и действительно за Пактвелл в этой связи очень радостно, что действительно орегон заслуженно выиграл э, он я я думаю что практически ну большая часть игры проходила под его контролем да чуть под конец под давлением трибуны они немножко запаниковали было такое ощущение но тоже под конец собрались как бы заслуженно довели дело до победы
0: давай андрей тебе такой вопрос прежде прежде другом другим матчем вот смотри расписание Талса, Акрон, выезд к Радгерсу, Мэриленд, выезд к Индиане, который теперь, ну, ничего серьезного не представляет. Единственная вот домашняя игра с Пен-стейт, выезд к Небраски, о котором мы еще тоже поговорим, Пардио мичиган стоит дома, и выезд к Мичигана. Ну, вообще, как думаешь, хватит этого в расписания? Команде, назовем ее, давай, О, команда О, чтобы попасть в плей если у тебя уже результат 1-1.
1: Ну, слушай, это расписание... А... Ну, например, у того же Клемсона расписание хуже, мне кажется, чем у Агая Стейт. Да. У Орегона я бы не сказал, что... Ну да, там есть типа UCLA, и, да, есть очная победа над Агая Стейт, но я тоже не сказал, что там, там нет ни UC расписания, нет Аризона Стейт расписание ну, нет. Ну,
0: то есть, Андрей, так... получается, что три команды из СЭК будет в плей офф Все, что вот мы и выяснили.
1: Слушай, три если техасы не знаю кто а кто третий о умисс наверное хотя <laughs> а да да
0: четыре ну техасы слушай, все равно подтянется. четыре команды из сак будет вот отлично, отличный отличный был. отличный плейоф будет да ладно давай к другому а кай классика в котором индиана стейт циклонс
1: предкен а и у вас есть циклонс
0: Ой, боже, мой, что то если сегодня оговариваю все. А его остается, я еще и типа, до да, тренером назвал, это я походу походу понял.
1: Это баскетбол, типа там.
0: Не, нет, нет, я подумал по поводу, я еще думал про про Юси в голове и. Вот. Так, смотри. Айова State Cyclones против Айова да. Хакайс. Вообще, самый интересный факт вообще про то, что в 2014 году последний раз Айова State выигрывала у Айовы. И, честно говоря, как-то незаметно произошло. То есть, вроде, как бы я помню, что в последние годы выиграет Айова только, но то, что она настолько давно не выигрывала, Циклона не выигрывали, это вот для меня удивительно. Вот. Ну, Брок Парди, конечно, не сам великолепный перформанс. Спенсер Петрос чуть-чуть увереннее смотрелся. Три перехвата Брока. Игра тоже отличная, такая, чуть более защитная, нежели, э, нежели игра в, э, в Коламбусе. Ну, что сказать? Ну, Индиана, защита Индиана — это просто нечто. Ой, да что ж такое-то? Защита Йовы, это просто нечто. Великолепная команда, великолепный перформанс уже вторую неделю подряд. Все в полнейшем порядке. Как бы я подозреваю, что еще есть и место, где нападение улучшит свою игру. Ну да. Поэтому, конечно, для меня Хакай сейчас такие одни из тоже чуть ли не плей контендеров, потому что, ну, результат по-настоящему крутой, команда прогрессирует и в целом, как бы, в дивизионе... Пока непонятно, что и выезд к Висконсину еще совершенно не скоро. Есть, как бы, Айове где разогнаться. Ну и, конечно, Эйпи Пол додал респект, айови пятый посев сразу же. Взлетели до такого выше Агайо стоит. Давно, наверное, агая это что такое? Айова не была вот в этих в такой позиции силы. И дальше, конечно, расписание пока что.
1: года, наверное, когда они. Да. Доплывов с Мичиган Стейт боролись в финале конференции.
0: Да, вот домашней игры с Стейт, сейчас дома Стейт, дома Колорадо uh, Стейт и выезд к Мэриленду. Ну, тут 5-0 должно быть точно. И в зависимости от результата, возможно, по ходу сезона Айова еще и попадет нас внутрь топ-4. Непонятно, насколько он ну, такой может произойти. Да. За Айову я доволен, и это здорово, потому что, ну, Айова это вот совсем новое лицо, которое мы хотели увидеть. И вот мы его увидели, и это прям круто.
1: Слушай, да, так получается, что Айов, наверное, вообще самое серьезное резюме по первым двум неделям.
0: Ну, наверное, да, кстати.
1: Вообще, то есть, да, то есть так вынести крепкую индиану и уверенно достаточно играть Айову стей, да поначалу нападение не все получалось, но постепенно во многом, благодаря качественной игре защите э, и нападения, то есть стало полегче играть, ну, то есть как бы э, защита Айовы спровоцировала несколько потерь, да, Брок Парди был плох, к сожалению, Опять в очередном важном матче. И вот с этих потерь, которые удалось форсировать в защите Хоу Кайса, Айова, собственно, заработала 20 очков из своих 27. То есть очень здорово воспользовались ошибками соперника. Вот. Ну, защита Айову, да, конечно, 7 потерь они форсировали за два матча. И то есть вообще парди был под, под постоянным давлением. Брису Хоу тоже, по сути, не дали сыграть его игру, и форсировали у него фамбл прямо перед зачеткой, который, да, тачдаун привел, вот, так что защита йовы действительно очень страшная, нападение йовы пока что не так страшно, но тоже, в принципе, все достаточно компетентно, замечательно, онлайн, неплохой набор ранен бэков да и Петрос тоже, в принципе, тоже, опять же, ничего выдающегося не показывает, но картина и не портит, то есть каких-то глупых решений принимает минимальное количество все достаточно четко забалансировано действительно уже так многие начинают сравнивать вот эту команду с той которая была 6 лет назад которая прошла регулярку без поражений и только вот в финале конференции в упорнейшем матче упустила свой шанс на выход в плей-офф вот ну посмотрим получится ли у с дойти вот так вот до финала конференции 12-0, потому что впереди есть сложные игры. Есть игра с State, да, есть игра с Висконсином в регулярке. вот. Но так, конечно, все в руках Hawkeyes. Пока действительно эта команда выглядит очень классно, очень целостно, монолитно. Слушай, я бы даже сказал, вот если бы, сев... если бы сегодня бы состоялся финал конференции Iowa-Ogaios State, Слушай, ну, наверное, в нынешней форме... Э, у букмекеров, наверное, все равно фаворитами были Бака, Бакайс, я думаю. Но в нынешней форме, слушай, я думаю, что пока что Айова — это лучшая команда Big Ten. Как бы тут вообще как-то без вопросов, мне кажется.
0: Ну, наверное, <coughs> наверное, ты прав. Давай быстренько по конференциям обсудим, что интересного произошло и оставшихся игр, прежде чем дадим превью потому что, mm-hmm. ну, игр было достаточно, но того, что заслуживает внимания, не так много. Давай вот в ACC заедем.
1: Ну, тут как раз есть одна игра, которая заслуживает внимания, есть, мне кажется. Да.
0: Ну, Вирджиния обыграла Иллинойс, mm-hmm. очень уверенно, 42-14. Тут, наконец-то, вот в этом всем противостоянии, команд Сека против команд ACC, победу одержала команда ACC Питтсбург обыграл Теннесси. Отличнейшая игра получилась. Там с, с концовкой, с, там с Теннесси почти что совершили камбэк. Но 41-34 такой счет Кенни Пикет показал себя с хорошей стороны. Также за Питтсбургом еще можно последить. Ну, Теннесси тоже немножко жаль, потому что, ну, Теннесси в этой игре не то, что заслуживали победы, но могли ее одержать. То есть Теннесси оказались не так плохи, как я думал. У есть там, Андрей, какие-нибудь мысли?
1: Ну, я посмотрел так расширенный хайвейт минут 27. Мне хватило, в принципе. Да, хорошая была очень игра, такая интересная. Ну, в конечно, несколько раз сами все, как говорится, выстрелили в ногу. Такие ошибки допускали в самых таких ненужных ситуациях и во многом это привело к их поражению, вот, не знаю, как бы, что будешь искать, ну, наверное, все-таки как-то Питтсбург знаю, чуть-чуть посолиднее команды, что ли, может быть, сейчас, и все-таки более такая сбитая с тренером, который давно там работает, с коттербэком, который давно там играет, да, тенниси не так плохи, как бы это радостно, но, Как бы я думал перед сезоном и перед этой игрой, что у Питтсбурга есть хорошие шансы эту игру забрать. И все-таки у них это получилось, пусть и не без проблем.
0: Ну, давай наверное, к той игре, которую ты хотел обсудить, это, конечно, игра Радгерса против Сиракьюза, видимо.
1: Нет, ну можно это обсудить.
0: Но Радгерс обыграл Сиракуз, и что самое забавное, что пришлось эту игру включить, потому что было 0-0 к перерыву, но в итоге обстрел как Радгерс, ну там Сиракуз больше ошибался, и Радгерс с теми ошибками не очень хорошо пользовался, честно сказать. Так что Радгерс 2-0, но могли эту игру увереннее забрать. Посмотрим, конечно. По этой игре, конечно, выглядели как две очень совсем плохие команды, но, может быть, мы от Радгерса больше ждем. Ну а ты, Андрей, какую игру
1: хотел обсудить? А, ну, я могу, я хотел две игры обсудить. Давай. Первая игра это Майами-апалачин Стайт. Вот, да, игра великолепная вообще. Абсолютно, да. Очень жаль, Апалачин стейт очень были близки к mm-hmm. апсету, но в конце пропустили филд-гол, который принес Майами победу 25-23. стоит, а по отметились там несколькими да, крутыми хайлайтами. Там в возврат кикофа на 100 ярдов, в тачдаун еще было несколько классных моментов в Майами. Дерек Кинг очень долго играл плохо, да и вообще, в принципе, мало что у него получилось. В общем, Майами выглядит очень плачевно на самом деле. Пусть они эту игру и забрали, но не знаю, я... ладно Алабаме проиграть, но Стейт, конечно, тоже сильная команда. Ну, короче, в общем, они... Майами еще пока что там держится в конце посева, но с такой игрой я не уверен, что это надолго. Что на следующий день игра с Мичиган Стейт тоже такая <laughs> трэп-гейм ожидается, а дальше потом и вся... всякие внутриконференционные зарубы, где тоже непонятно вообще, чего ждать от Майами, вот. Но главный хайлайт этого матча, это, конечно, наверное, все видели уже. Это как внезапно на стадионе появилась кошка. Вот, и она там повисла над трибунами. И, и, ну, как бы ей пришлось... Не было других вариантов, кроме как прыгать. И, в общем, болельщики ее поймали американским флагом. Это вот, конечно, главный хайлайт этого матча, на самом деле, а не все то, что происходило на поле. Вот, у тебя есть какие-то... Мысли по этой игре. Ну,
0: по этой игре нету. Могу ну, вторая пойму. игра,
1: давай тогда что. второй.
0: Новость а, про кота я повесил это. в канал очень рано. Да да, да, да. А потом это уже репостили, в абсолютно везде. Обидно, обидно так и не стать первоисточником новости.
1: Ну, а вторая игра, это, конечно, другая замечательная команда из Флориды, которую мы так хвалили на первой неделе. Эх, снова, похоже, мы... Вот это был, наверное, наш главный оверреактинг на первой неделе, что мы думаем, что Florida State норм, да. а она не, не норм.
0: норм не, ну, на самом деле, там не то, что не норм. Я, честно, не могу сказать, но как бы нормально играл. Uh, Jackson State тоже довольно нормальная команда по меркам ФЦС. Ну, uh, да. Просто проигравшая 31-0 UAB на первой неделе. Это уже, да, другой вопрос. Ну, что ж, будет. Тут вопрос, да, что как бы в четвертой четверти это ничего не предвещало. То есть за пять минут до конца еще счет был 17-7. Не очень уверенный результат. Ну, в целом, да. Наверное, не знаю, когда будет подкаст, но в любом случае в канале, в нашем ru, нижней подчерки, NC, может, посмотрите, я выложу отдельно концовку этой игры. Пост с концовкой, с описанием э, Маккензи Милтона, как он пришел чуть ли от камбэка Нотр-Дама спустя три года к такого-то видному результату ну тут много мемов да и как вот на этом финальном драйве когда тачдау когда финальном плей когда в тачдау заносится вот эти идут э, офигевшие чирлидеры э, э, как там у нас в в чат скинули тоже по всем ссылкам можете вступать то что у нас приколюх как там э, Парень из Флорида Стейт Семенов да, сделал гард. предложение своей да. девушке на фоне радующей команды Джексон Эль Стейт. Ну, там много всякого сюра, но Флорида Стейт жалко, реально. То есть от команды, которая в прошлой неделе могла попасть в посев, обыграв сильный нотр в великолепном стиле, она, конечно, пришла к команде 0-2, которая проиграла теперь еще и Джексон Эль Стейту. Я, нет, опять же, я Семинолов не списываю, я думаю, что сейчас как бы настройка произойдет, Сезон будет получится неплохой. Я думаю, что даже Флорида стоит, может подумать и о подании в Боулы. Но, конечно, именно этот результат, он настолько плачевный. но Зато это, блин, отличный мем первой недели. Второй недели получился.
1: Да, так что обязательно посмотрите концовку. Последний розыгрыш, например, как замечательно, Флорида Стейт играла, отыграл его в защите, какие там были прекрасные схемы прикрытия. В общем, все все лучшее в общем было в этом розыгрыше. Джексон Стейт. Да, конечно, это, это команда недели, конечно же. Не Орегон там какой-то. Вот на, на той неделе у нас была Монтана Гризли, Сейчас у нас новый герои, Это Джексон Стейт. Посмотрим, может, кто-то еще из ФЦС нас удивит. No. Ну, а что у нас еще, если мы идем по ACC? Ну, давай по,
0: по ACC еще обсудим то, что Tennessee вот State, я от них ждал чего-то большого. Ну, но да. вы большую игру. Вот, по сути, вот этот матчап, да, SEC против ACC все проиграли, кроме Питтсбурга. Mississippi State обыграли, который на прошлом деле Ели и Луизиану обыграли. Невероятные концовки. Обыграли довольно уверенно. 4 10 Tennessee State. Ну, поглядим, ну, не так, как я хотел. И, наверное, вот удивительный результат, что мы Массачусетс много очков против Воскопольша набрал. Хоть и мусорных. Вот. А, и у Галилея мне не понравился против Южной Каролины. Не то, что не понравился, но он не показал потрясающий перформанс против команды ФЦС. Я бы не прям не хватался за голову, но я не, не был впечатлен, честно сказать. А,
1: по Бостон College надо сказать, что на Фил юрковец похоже, был до конца сезона. Это печально. А, вот а по другим еще результатам мы, по-моему, еще не сказали, что Северная Каролина баунсбэк сделала, разгромила Джорджу Стейт, там Сэм Хауэлл несколько классных розыгрышей сделал, и там Вирджиния Тек тоже сеянная, да, поднялась в посеве неплохо, вот они выиграли у Миду Теннесси, не сказать, что прям очень легко, но выиграли, и пока что идут без поражений. Вот.
0: Да. Ну, давай в Биг 12 заедем, Тут, благо были результаты интересные. Костел Каролайна Обыграл Канзас. Канзас, конечно, в первой половине держался. Ну, в первой половине, даже первой половины, я бы сказал. Вот. Потом, конечно, даже форбу к мекерской костел пробила уверенно, довольно. Ну, Костл каролайна молодцы. А Калахома невероятный камбэк совершил против Талса. Второй год подряд у них прям такая мощная заруба. И вот Талсу тоже немного жалко, потому что ä, теперь мы играете с Агаю Стейт они, скорее всего, начнут сезон 0-3, но что с UC Davis, что Oklahoma Стейт, они могли выигрывать и начинать сезон 2-0, в итоге как-то несправедливо они начинают сезон 0-2, но, ну, может быть, как бы их победа первая придется на Ohio Стейт, вот Андрей, наверное, будет не против.
1: Да, у Ohio State все равно уже шансов ни на что нет, какая разница. А, ну, слушай, Oklahoma State что-то не особо пока что впечатляет, возможно, команда не очень сильная, ну, в принципе, особо от ковбоев ничего не ждали в этом сезоне. То есть они Миссури-стейт, да, на первой неделе так, не без вопросов обыграли. и тоже долго мучились. Ну, может, по ходу сезона, конечно, раскатятся, но пока что не впечатляет эта команда. Там, выглядит в лучшем случае середняком Big 12, а то и командой ниже среднего, наверное.
0: Да, наверное, ты прав тут. TCU, Калифорния, великолепную игру выдали. 3-4-32. Там менялась лидерство время от времени. В итоге Макс Даган э, и компания к своей победе пришли. Ну, молодцы. TCU 2-0. Правда, конечно, Калифорния не самая сильная программа. Ну поглядим, что там дальше у калифорнийцев. Ой, у калифорнийцев. Ну, и у Калифорнии TCU. Ну, скорее такая команда, игра двух средних команд
1: получилась. Ну да, но, наверное, TCU все-таки получше, они тоже тоже близки к посеву, чуть-чуть им не хватило голосов, чтобы попасть в 125, но, да, посмотрим. Я Мы думали, что TCU будет такая команда неприятная для всех. Наверное, стоило ожидать от этого матча более уверенной их победы. Но выиграли и выиграли. Главное, что не оступились. Впереди у них там скоро райварис СМУ будет. Вот. Ну и дальше уже всякие внутриконференционные игры, где, наверняка, Хорнфрокс тоже потрепает нервы фаворитам.
0: Быстро по разгромам Оклахома 7-6-0 выиграла. Западную Каролину. В Вест-Вирджинии обыграла Лоун-Айленд 66-0. Бейлор выиграла Южный Техас 66-7. Ну и вот Канзас-Стейт еле там переиграл Северный Иллинойс. Знаю, Южный Иллинойс. Там причем проигрывая по ходу первой половины 31-323. И Техас тек который в том году, в том году, боже мой, на той неделе... Во-первых, в том году, да, со Стивеном Остином выдал тоже потрясающую игру. На той неделе как-то легко относительно обыграл Хьюстон. Теперь мучился с... Стивеном Остином. Возможно, может, Стивена Остина надо брать вот куда-то там. В, этот, в ACC.
1: Может? AC, извиняюсь, да. Может потому, быть. Да.
0: Команду уже какой год выдают играть на хорошем уровне. Вот. А ну и по, а, ну по игре недели давай. Арканзас-Техас. Ну, игра недели здесь именно. Ну, слушай, помнишь, хайпил я Арканзас чуть-чуть. Даже перед да. этой игрой. Ну вот. Да, да. И вышло, конечно. Забенчен, кстати, по последней новости в Техас поменял футбол uh-huh. да? Кейси Томпсон теперь будет. Хадсон карт, все. Ну, Быстро. Слушай, слушай, ну, вот по этой игре вот тяжело какую-то оценку давать. Но вот это получилась вот классическая игра э, Техаса. Ну, Вроде бы не самая небольшая игра, но нужно приехать и выиграть. В контексте еще того, что приезжаешь, сейная команда против Арканзаса, не самая топовая команда конференции, к которой ты собираешься присоединиться, и заканчиваешь первую половину 16-0, ну и в целом там игра закончилась, ну к середине третьей четверти уже точно, как там сколько было 26-7, 33-7. Ну, абсолютно оказались оказались не готовы Техасы, Арканзас в очередь, наоборот, пользовался каждым шансом, да, по сути, три филд-голд в первой половине. То есть они с каждым своим драйвом воспользовались качеством, набирали очки, брали свое, свои там филд-голами, и по итогу к уверенной победе пришли. В защите просто закрыли. И того самого претендента Хайсмана Биджана Робинсона, которого мы немного хайпели, но в этом году его полностью прикрыли. Ну, не знаю, Арканзас просто отличный был. И... Я, конечно, думаю, что это просто скорее уровень Техаса, и вряд ли там от Арканзаса мы чего-то ждем, но игра, предстоящая через две недели с Техаса и Эндемом, уже звучит как, такой, знаешь, как интересная вывеска, возможно.
1: Ну да, это сек на CBS уже будет, это уже известно, это... Арканзас давно, мне кажется, там не был. Вот, шанс я будет проявить э, против всей, скорее всего, команды, потому что на, третьем, на третьей неделе Арканзас играет с, с кем-то там не очень сильным, должен выиграть. А, вот. Ну, по этой игре, ну, слушай, Арканзас прям задоминировал. На, на линии скриммиджа, так сказать, вообще. То есть и онлайн классно сыграла, И это в первую очередь отразилось на выносе, где Арканзас осуществил 333 ярда за 47 попыток. Вот, и в свою очередь и D-Line переигрывала в чистую онлайн Техаса. И, во-первых, да, не дали сыграть Робинсону. Постоянно держали в напряжении обоих коттербеков Longhorns. Ну и вообще получается сделали 3 сека 10 текла флос ну в общем действительно тут было все как бы очень уверенно доминирующее и техас конечно ну, очень рано поплыл под таким давлением и выплыть в общем из этого из этой воронки не смог и конечно это очень Обидно, с одной стороны, с другой, все-таки не, надо, не нужно было особо там, переоценивать Техас, да, они, конечно, очень качественную игру выдали с Луизианой на первой неделе, но все-таки как бы, у меня был, все равно существует такой... Очень спокойное ожидание от Техаса в этом сезоне. Команда перестраивается, новое нападение, новый тренер. Вот, Арканзас все-таки уже второй сезон с новым тренером, с тренером да, Питманом. И, как бы, из защиты хороший координатор Барри Одом. В принципе, Арканзас сейчас как бы, более, наверное, понятная команда. И, как бы, все выиграло заслуженно. И, естественно не смогли не патролить в социальных сетях Арканзаса. Ну, то есть они поздравили, так сказать, Техас, добро пожаловать в Лигу, намекая да на будущее присоединение Техаса к СЕК. Но этот матч показал, что, ну, ну, конкретно в этой игре Техас стандартам СЕК, ну, прям совсем не соответствовал. Вот. И... Бы, есть над чем задуматься. Скажем так, Лонхорнс, Арканзас, пусть наслаждаются да, моментом. Они влетели в посев очень хорошо. После третьей недели, да, там наверняка останутся. А, а вот на четвертой неделе, да, действительно будет очень интересно смотреть на их матч. На AT&T Stadium с Техаса Эндем. Да.
0: В Big Ten заедем. То, что здесь не успели обсудить. Penn State обыграл Ball State. 44 против 13 Penn State 2-0. Penn State уже в посеве все ниже, уже в топ-10 попали, уже на ровно 10 место зашли. Uh, Michigan State обыграл Янстаун State. Michigan State 2-0. Minnesota еле обыграла Майами-Агайю. У Minnesota пока, конечно, скорее проблемы, нежели что-то еще. северо западно обыграл Индиану State. Радгерс мы обсудили. Пардию разгромил Yukon. Yukon, конечно, уже жалко. 49-0. Yukon 0-3. Пардию 2-0. Висконсин обыграл западный Мичиган, Индиана разгромила Айдаха там, Мэриленд разгромил Говард. И, наверное, из двух старших игр, что Небраска очень уверенно обыграла Баффало. То есть Баффало неплохая команда. 28-3 так серьезно. Переехали.
1: Возрождение а,
0: Небраски. Да, то есть как бы Небраска уже 2-1. Адриан Мартинес был неплох. Ну и слушай, давай вспомним мою первую неделю. Конечно, с Иллинойсом, видимо, это была четверговая игра. Дальше все пока хорошо. Вот теперь Оклахома на выезде на этой неделе. Для Фроста большая игра.
1: Большая. Там, по-моему, 50-летие со времен прошлой игры века будет отмечать между этими командами.
0: Так. Ну и Мичиган. Посмотрел, вот честно, вот единственную игру, которую я упустил в этом году, в этом году вот на этой неделе. Вообще, мимо меня как-то прошла, я даже, наверное, забыл про нее, потому что я узнал ее результат, к несчастью, проснувшись рано. И подумав, да и что мне там делать? И вот, может быть, ты мне расскажешь. Я только знаю, что там что-то раннинбэк один, какую-то невероятность сотворил перформанс.
1: А, Хасан Хаскинс, да, он был хорош, можно сказать, во многом. Ну, там их двое, да, было, там еще был Корум, да, и Хаскинс, вот, ну, Корум сделал три тачдауна, да, 171 ярд, да, Хаскинс 155 ярдов, один тачдаун э, выносный, да, ну, слушай, выносом прям вообще уничтожали, э, Вашингтон 343 ярда, то есть вообще без вариантов, Макнамара, Мак- э, коттербэк Мичигана, ну, так, ничего особого, конечно, в этой игре, но главное, не сильно косячил, и это уже неплохо для Мичигана. Ну, онлайн была хороша, как бы, и, и защита тоже постоянное давление на Вашингтона. Вашингтон вообще, конечно, нападение импотентный под прям от слова совсем. То есть мы помним, что они с Монтаной набрали очки. В самом первом драйве потом ничего не смогли. И в этом матче они, по-моему, только в третьей или уже даже в четвертой четверти, уже, по-моему, в третьей четверти первые очки свои набрали. Ну, то есть полный ужас и в защите. Ну, в первой половине еще хоть что-то. Но потом тоже, конечно, команда развалилась. Сначала биг бигплеи. Там вот Корум один из своих тачдаунов, это его вынос на 67 ярдов был. Вот, так что Вашингтон очень плох прям вообще без вариантов а, Мичиган. Вот, ну, не знаю, в общем, они, конечно, молодцы, 2-0, даже там уже в посеве в самом низу. А, на этой неделе тоже выиграют, я думаю. А, слушай, вот будут вот на четвертой неделе Радгерс, вот на это, наверное, будет первая нормальная проверка для этих Мичиганов. Ну, не за чего? В том
0: году они проиграли, к слову, да? Шанс
1: отомстить. Так что да, ждем четвертую неделю, посмотрим на команду Harbor с командой Шана. Это будет одна из главных игр недели, судя по всему. Обе команды Unbeaton, так что. Ох, Надеюсь, что Я, ну, Там У них вроде легкий матч на третьей неделе. Да.
0: Так, в Сэк заедем. Тут, конечно, не, не, еще чуть ли один топ-5 апсет недель не случился. Всю игру Техас Эндем проиграл Колорадо со счетом 7-3. И только в самом конце, Эгис самом конце Эгис смогли, э, смогли собраться и провести единственный победный драйв, потеряв, конечно, по ходу игры еще, да, Хайнс и Хайнс это очень большая потеря, поговаривают, что на 4-7 недель вылетает, Колзада, конечно, как бы, ну, в самый важный момент выдал там, выдал там неплохой драйв, но было очень близко для Эггис, чтобы проиграть. Это могло быть, конечно, тоже критичным поражением для СЭК, но в итоге все закончилось неплохо. Счет 10-7. Ну, Эггис... Мы еще проверим их. Ну, вот, например, даже в перспективе того, что я обсуждал играть против Арканзаса, но ну, если вот э, как бы ситуация с Коттербэком не изменится, то как бы там Арканзас, знаешь, и, и не оказался... Победителем, то это, это, это противостояние. Ну а итог для Техаса, да, вот такого неуверенного перформанса. Это падение с 5 на 7 посев после победы. но mm-hmm. Вот так вот. Ну, помнишь, Андрей говорил, да, что в Колорадо все может случиться, там, mm-hmm. высокогоре, но тут еще и травма, конечно, коттербэк все повлияло. Mm-hmm. Я думаю, что игра не была бы настолько близкой. Но... Что думаешь?
1: Ну, да, тут, конечно, травма Кинга, по, по сути, испортила весь. Перформанс Техаса Эндэмда перех... пришлось перестраиваться на ходу. Джумба Фишер Кальзада, да, долгое время очень плохо. И это все... выглядело все очень ужасно в нападении. Но действительно, потом уже в четвертой четверти он разыгрался. У него был хороший драйв, который закончился плохо, когда он фамбл совершил прям возле зачетки. Но ну, так в тот драйв, команда неплохо проводила. А, ну и концовку, да, несколько отличных передач на Айзе Спиллера который проявился как принимающий неплохо на этой неделе, да, хотя он running back вообще по основной своей позиции и вот именно выносная игра от него была не очень продуктивная. Ну, и, конечно, последний решай, ну как бы бросок тачдаун такой был классный, так что не, не буду я списывать их с сейчас как бы Кальзада будет полноценно готовиться как стартер к следующей игре. Следующая игра у них простая, они выиграют, безусловно. А, и вот, я думаю, к четвертой неделе с Арканзасом как бы команда уже, наверное, с новым кутербеком будет иметь такую более целостную картину. И поэтому, как бы, да, совсем не неубедительный перформанс. Ну, конечно же, мы Эггис не должны сбрасывать. Надеемся, что для них это вот эта игра была такая вот, как игра с Вандербилдом в прошлом году, там, 12-7, когда тоже на падении ничего не клеилось, еле-еле победили слабую команду, потом разогнались. Надеемся, что это повторение истории, сейчас тоже Техас Эндем наберет ход и, ну, и будет нормально играть, как бы, и появится в лучшем виде в матче с Арканзасом мы уже им достаточно скоро с Алабамой играть. Так что надеемся, что Техас будет еще будет силен к тому моменту.
0: Да, согласен. Так, ну это мы вообще по pac обсуждали. Ну давай по pac что есть. Стэнфорд обыграл USC, очень хорошая игра. Таннер Макки Стэнфорда показал отличную игру. Ну в целом все у Стэнфорда работало, USC были очень плохими. Аризона стоит 2-0, обыграв Ю.Н.Л.В. 37-10. Но это, опять-таки, никто не видит, потому что это уже поздние игры. Вашингтон-стейт обыграл. Портленд стейт uh, Так, Вашингтон мы обсудили. Аризона 0-2, проиграв еще и Сан-Диего-стейт. Причем очень крупно проиграв в Сан-Диего-стейт. Орегон-стейт еле обыграл Гавайи. Ну, вот эти, наверное, из крутой игры, которую мне удалось посмотреть. Да, Бригам Янг против Юты. Ну, очень хорошая игра. Но для меня было удивительно, насколько Бригам Янг хорош. Потому что mm-hmm. счет, наверное, не показывает этого. Счет 26-17 в пользу Бригам Янга, но, честно, это отличное зрелище было. Ну вот, точнее, когда был второй четверти от… Юта, когда счет сделал 7-10, казалось бы, ну что вот Юта, кажется, проснулась. Но нет, там была концовочка э, первой четверти, первой половины, закончилась тачдауном Бригом Янга, потом еще тачдаун в третьей четверти. И прям вот. Ну, Бригом Янг именно контролировал эту игру. То есть, может быть, и подбирался в один момент. Юта в конце подобралась, но это скорее было. Бригом Янг позволил. В защите очень сильно перекрыли. И, конечно, для меня Юта, как бы провалив сразу же свой первый тест против такого соперника даже с хорошей защитой для меня конечно юта упадает из каких-то там фаворитов даже теневых ну теневых нет но вот как из контендеров практически я не верю в них в пак э, ну слабый результат а бригамен хорош бригамен 2 0 вот бригамен наверное заслуживает больше всего тоже, как ты говорил, что как, там какие команды заслуживают. Но вот у Бригамьянга тоже неплохой резюме. То есть Аризона, конечно, плоха, но победа над Аризона над Юта, И вот теперь еще сейчас домашняя игра против Аризоны Стейт. Да. Вот знаешь, если вот начать вот так сезон, тремя победами над пак э, Ну, ну, Янга заслужил свой небольшой респект. Спасев попал. Так что там все справедливо. Но я думаю, что там вот эта игра против Аризоны Стейт тоже очень крутой будет. Там две команды в посеве оказались.
1: Да, это... С одной стороны, немножко удивительно, с другой стороны, действительно радостно, что у нас такая неожиданно всплыла вывеска, это будет ночная игра, ну, утренняя по нашему времени, так что с утра воскресенья. если есть желание, конечно, надо включать и смотреть. Мне понравился Джарен Холл, кутербэк Бригим Янг. Такой достаточно двойная угроза, да, кутербэк. То есть он, в принципе, на пасе был достаточно хороший, стабилен, продуктивен. Три тачдауна без перехватов. Пусть процент комплитов, может, не самый высокий, но, как бы, все, что надо, делал. И, и на выносе еще тоже нормально добавил под 100 ярдов. Ну, вынос Бригим Янг вообще хорошо работал. И Тайлер Алджер тоже, да, был очень продуктивен. Так что Бригим Янг, да, как бы... Ну, они блин, Rivalry выиграли впервые с 2009 года. Тоже такое большое событие для команды Халани и Да, и, конечно, их ожидания от их сезона... Ну, у меня были такие очень средние. Как бы команда многих игроков потеряла. Сейчас, наверное, эти ожидания ну, повысились. И действительно, я с большим интересом жду матч с Аризоной um, Стейт. Вот эту игру Сьюта я, к сожалению, только, опять же, в видеоформате расширенных хайлайтов, так сказать, в конденсте Да, вот хочу, наверное, с Arizona State полностью посмотреть, потому что на Arizona State интересно посмотреть. Потому что, да, команда в посеве, но она выиграла вообще не, непонятно у кого. Тоже для, для Sun Devils. это будет такая первая серьезная проверка в Provo на выезде. Так что я прям жду эту игру очень сильно.
0: Так, ну, по секу тут. Алабама обыграла Мерсер. Даже взглянул... И без
1: проблем, я бы сказал. Даже
0: взглянул хайлайты своей любимой команды. Там даже потом Севан ругался. Ну, там пару бигплеев, конечно, Алабама пропустила. Конечно, там уже был вот, но, тем не менее, было от чего поругаться по всей жизни. Так, конечно, но ну, все понятно. Джорджия, неожиданно, да, с Стенсоном Беннетом, в который mm-hmm. за 10 комплитов бросил 5 тачдаунов, просто разгромила UEB 56-7. Но, наверное, самый крутой этот Тюрн-Овер-Чейн с черепом. Тоже это, на наш канал подписывайтесь, я это повешу отдельно. И бить нашего респекта служили. Флорида довольно легко обыграла Южную Флориду. Флорида пока вообще в порядке выглядит. Никто ее не замечает. Из-за того, что столько перемен, но пока все хорошо. Оберн обыграл Алабаму, стейт 620 Может даже в контексте Оборн обыграл Алабаму, 62 Алабаму, стейт Южная Карлина для меня был вообще... Неожиданное то, что они вообще были чуть ли не андердогами против ист Carolina, еле ее обыграли. Холл uh, Ноланд, извиняюсь, был неплох, uh, так как могла вот эта игра очень некачественная по уровню игры быть в сторону Южной Каролины, но результат нормальный. Мэтт Карелл там накидал 5 тачдаунов в победе All-Miss над Остин Пи, счетом 54-17. Миссури проиграл Кентаки на выезде в первой игре внутри сек, 35-28. Кентаки 2-0, кстати, ЛСО обыграл Макнис. Yeah. И Вандербилд, будучи огромным андердогом против Колорадо Стейды, проигрывая по ходу матча 14-0, в последний секунду собрался и выиграл. Я следую Вандербилду списать уже в этой игре. Они могли, смогли обыграть. Давай, Андрей, какие там твои тейки?
1: Мои тейки. А, ну, тут, в принципе, по Флориде интересная ситуация с квотербеками. Многие обсуждают, да, в контексте грядущего матча с Алабамой. Как бы, да, и Мори Джонс вроде как стартер, но Ричардсон, да, очень неплохо вышел. Энтони Ричардсон, да, фрешман, и он там за 4 попытки выноса осуществил 115 ярдов и один тачдаун сделал. И сделал 3 передачи на 152 ярда. и Все точные, так что безумная статистика. Но это Южная Флорида. Я все-таки думаю, что, конечно, Эмори Джонс должен стартовать против Алабамы, но Ричардсон такая интересная дополнительная опция, которую Дэн Малин может использовать. Для... Кстати, для Малина эта победа стала сотой. В тренерской карьере. Его поздравляем. А, вот, по другим матчам видел я в расширенных хайлайтах игру Кентаки Миссури Неплохая игра. Достаточно двух крепких команд сразу видно. То есть качество определенное есть у обоих коллективов. Кентаки в принципе большую часть игры контролировали. Но вот позволили Миссури догнать себя. И, то есть концовочка была такая для Wild Kids неприятная. Но защита в нужный момент включилась и все-таки помогла сохранить победу. Крис Родригес понравился очень, раненбэк у Кентаки, 206 ярдов, набегал, 3 тачдауна, классно отыграл. Ну, а контекст игры LSU и Макнис Стейт, да, это тоже просто забавный факт, что состоялась встреча отца и сына, что... Ходе Оржерон, квотербек Макнис, это отец. О, это отец. Неожиданно было бы. Что было бы интересно, это сын Оржерона, он тренер Райлс. Юй, ну, сын ничего выдающегося не показал, хотя один тачдаун бросил. Ну, забавно, конечно, что у него минус 60 ярдов на выносе, но <смех> там просто какое-то дикое давление было на него. Я посмотрел хайлайты так чуть-чуть. Ну, там 8 секов ЛСЮ сделали. Как бы, в общем ЛСЮ уверенно выиграли, первая их победа. И, кстати, забавный факт, да, что LSU, дивизион секс-запад, там все идут 2-0, кроме ЛСЮ, проигравших UCLA. И такой вопрос, сразу задаешься, как ты думаешь, есть ли вероятность, что из этого дивизиона все команды в бол попадут?
0: Ну нет, все это слишком тяжело. Им же еще друг с другом играть.
1: Ну да, ну было бы интересно все равно. Ну, по... ну посмотрим, в общем-то. Просто такой забавный факт, да что? Что аржероны встретились между собой, там они трэш-ток друг друга устраивали, там казалось... Коттербеку Макниса, да, сыну, что он идет против всей семьи, потому что там все так или иначе представлены в ЛСЮ другие члены семьи. Ну вот так вот получилось. Интересно.
0: Так, по Американ я быстро озвучу результаты и обсудим там две оставшиеся игры в независимых. Cincinnati разгромили Мюррей Стейт 42-7, хотя к перерыву счет был 7-7 в этой игре. И Air Force обыграл Флот 23-3 в очень уверенной игре. И вот UCF разгромил Бетюн Кукмен, 63-14, это из таких интересных результатов. Ну и Мемфис, Арканзас, 55-50, просто какая-то рандомная перестрелка, просто чтобы вы знали результат. Ну и по Индепенденс, конечно, Нотр Дам, Натужно, да, наверное, вы Холайт видели, что пришлось на последнем драйве Кону, Тренер по физподготовке вправлял сломанный палец э, обратно на место, и тот кинул победный тачдаун против Толиды. Но Талида очень отлично смотрели в защите, особенно в первой половине, просто уничтожали нотр и там пахло прям апсетом. Ну, точнее, он практически случился все-таки на последнем драйве нотр пока вызывает вопросы у меня.
1: да. Я, к сожалению, мало молчу. Видео с этой игры. Ну, видео этот победный тачдаун, да, видео, как палец вправляли Коуну, да, а, потому что игра шла по стриминговому сервису Пикок, И, судя по всему, у ютуберов, которые предоставляют нам хайлайты расширенные, <laughs> ни у кого его нет. А, вот, поэтому хватит Ноттердам, возвращайтесь в, в, на NBC. Вот хватит этих, этих экспериментов. Вот и чуть вот на этом стриминговом сервисе болельщики Ноттердама, наверное, заплатившие за эту, за его покупку только, чтобы посмотреть этот матч, чуть не увидели эпичнейшее поражение. Но нет, да, Ноттердам действительно вызывает большие вопросы. Такая натужно победа над Флорида Стейт, которую проиграла Джексон Стейт. Такая натужно победа над Талида. Ну, в общем, конечно. Такое. И Нотрдам в рейтинге упал, что ожидаемо было после такого перформанса. Ну, в общем, посмотрим. Конечно, вроде сейчас на третьей неделе партию у Notre-Dame должны побеждать. но не знаем. Посмотрим. А потом вот игра с Висконсином. Там уже, конечно, намечается проблема, судя по всему.
0: Ну, и последней строкой наш любимый коттербэк-Бэйли Заппы да, Западной да. Китай. Неожиданно проиграл армии. Но, наверное, самое удивительное что кутербэк армии в этом, в этом матче. По-моему, там около 60 ярдов. А, 77 ярдов, вот поправляюсь. 77 ярдов на пасе, 5 пассов и 1 тачдаун.
1: Да, Армия скоро, тачдаун. конечно,
0: станет пауэрхаусом этого пассового нападения такими темпами.
1: Слушай, я... Мы хайпили эту игру, она себя оправдала. Пусть армия большей частью контролировала ее, вела с преимуществом. Ну, слушай, я посмотрел хайлайты, ну, такие минут на 10. Ну, слушай, какая потрясающая игра была. То есть одни, ну, за редким исключением, да, одни там, по сути, все по земле набирают, а другие, наоборот, только там по воздуху. Там у западного Кентаки всего 42 ярда на выносе за этой игре. Это там бейли там... Ну, у него, конечно, не безошибочная была игра, но несколько прям таких бросков он сделал. Особенно в концовке, когда надо было тащить э, и совершать камбэк. Ну, мне кажется, под таким давлением не все квотербеки НФЛ такие броски могут совершать. Один там вообще какой-то пас был безумный просто в тачдаун. Ну, в общем, 435 ярдов он свои набрал, но для команды не хватило. И... Так что я буду следить за этим парнем, продолжать. У западного Кентаки скоро очень интересная игра, по-моему, с кем- каким-то соперником. А, ну, с Индианой у них скоро игра. Вот. Майкл Пенникс против Белли Зеппи. В общем, я уже на хайпе, так что буду следить за этой командой. Армия 2-0, да. Игра, по-моему, с Юконом на третьей неделе. Да,
0: да, да.
1: Вот, еще из независимых у нас Либерти Флеймс, да, продолжает убеждать. Утрое выиграли. Малик Виллис, молодец.
0: Малик Виллис, молодец. Виллис, Извините. Так, давай к будущей неделе быстренько тут. В принципе, вывесок, я думаю, даже и нет каких-то, на которых стоит остановиться, кроме трех. Да и только коротко, я думаю, о них. Это матчи между всейными командами друг с другом. Ну, вот Алабама-Флорида, Second себе начинается. Алабама, 15-очковый фаворит в Гейнсвилле. Ну, мой тейк, что тут, конечно, Флорида, наверное... Никакую борьбу не навяжет, то, что такой 2-0, ну, молодцы, но Алабама сейчас, опять же, на другом уровне, и тем более, что он Сэбон, если ругался на прошлой неделе, значит, команда будет играть очень жестко. Тут, я думаю, что все к первой половине закончится. Посмотрим. Ну, интересно, что ты говорил про ситуацию с с флоридами, но я думаю, что Фора будет пробита даже легко.
1: Ну, как бы, я, как обычно, я не болею против Алабамы, но я всегда как бы чуть-чуть притапливаю за соперников Алабамы просто за того, чтобы игры а, с участием Алабамы были бы чуть поинтереснее, чем они чаще всего бывают. То есть они всегда классные, если ты болеешь за Алабаму, если ты там любишь красивый футбол. Особенно в последнее время, ну, и если тебе, ты смотришь игры в первую очередь из-за интриги, которые, ну, то матч Алабамы, это, наверное, не не то, что тебя может завлечь. В В общем, можно только повториться, наверное, то, что мы говорили перед матчем с Майами. То есть, да, Алабама сильна, даже несмотря на обновление состава. Алабама выиграет, скорее всего, с 95. 90, ну, с вероятностью 99%. Но просто хочется, чтобы Флорида достаточно долго оказывала достойность сопротивления. В идеале, конечно, если команды выдадут повтор своего эпичного финала конференции прошлогоднего, то это было бы вообще классно. Вот. Но в такую, конечно, не верю. Да, как бы обе команды обновленные, но как бы Алабаму... У Алабамы, наверное, качество этого обновления состава более высокое, поэтому Crimson Tide победят. Ну, опять же, надеюсь, что Гейтерс будут менее безыдейны против этого, этой Алабамы, чем Майами, когда можно было там после первой четверти уже выключать. Тут, надеюсь, хотя бы половину продержится.
0: Вечерняя игра на ABC, ночная. Пенстейт против Оберна. неожиданно нарисовалась стоп. 25 вывесков. Penn State вообще в топ-10. Penn State фаворит 6 очков на Бивер-стадиуме. И, конечно, интересно. Как бы, вот такие вывески э, для меня это, как всегда, загадка. Потому что, да, ну, Penn State обыграли Висконсин в очень близкой игре. Очень показав такую не, не самую веселую игру в нападении. да Потом разгромили Ball State. Оберн, в принципе, такая же история. Пока каких-то выводов тяжело сделать, потому что Оберн... Ну, у кого обыграли? Акрона... Никого.
1: Да никого не И нет,
0: нет. кого там на, на прошлой Албаму-Стейт. Албаму-Стейт да. Стейт, 6-2-0, да, то, что мы сейчас обсудили. Ну, и в посев попали просто, как знаешь, по респекту, мне кажется, чтобы uh-huh. чтобы у ABC был топ-25 матча. вот, для чего. Да. Для меня тут удивительно. Но я не знаю, слушай, если, как бы, такие проблемы у Пенстейт, если Оберн такой же... Ну, Оберн не, не такое же давление, как Висконсин, не сможет оказать, но, как видно, что у Клиффорда и у вообще проблемы с нападением особенно, когда под жутким давлением они играют, я думаю, что для Оберна это шанс. Ну и как бы для Оберна это шанс просто выиграть игру, и получается ты, ну, выиграть топ-10 команду, я думаю, что следующий шаг для этого будет для Оберна попадать чуть ли не в топ-15. Я даже не знаю, Андрей, ты вот вообще думаешь, кто победит?
1: О, не знаю вообще абсолютно, потому что Оберн ничего не видел из первых двух их матчей. там, наверное, особо не, не на что было смотреть. Там хвалят, вот, пришел Брайан Харсин, да, как бы, Боникс вроде в его нападении стал выглядеть поувереннее. Ну, это против таких команд, ну, мы не будем делать никаких выводов. А вот посмотрим. Вот это действительно проверка. Мне самому дико интересно посмотреть на новый Оберн, что там Харсин сделал, как эта команда будет играть под... Большим давлением, давлением 100 трибун. И, скорее всего, нас ждет белое море знаменитое болельщиков Пенстейт на этой игре. А, против очень сильной защиты. А, как будет Никс смотреться, тоже очень важный фактор. Вот. Ну и да, Penn State тоже, в свою очередь, да, победили Висконсин. Это классно, но как бы, команда SEC... Это тоже это большое испытание, как мы видим, далеко не все с ними могут справиться, даже не с самыми сильными командами SEC. Вот, так что это для Penn State с одной стороны как бы важнейшая игра и в случае победы они покажут, да, действительно, что это команда фуриал, да, как говорится и она может действительно намного и претендовать. Ну и с другой стороны, Оберн, такая, может быть, первая потенциально большая победа для нового главного тренера. И тоже они себя покажут, могут показать, что на большой сцене, такая что вот как бы не стоит нас недооценивать. Э- большим интересом жду игру, ну понятно, что стоит фавориты у букмекеров, я смотрю, ну такая небольшая фура абсолютно 6 очков, что, наверное, они тоже букмекеры тоже особо не знают чего ждать, вот и я, в общем, просто хочу посмотреть классный футбол двух сильных интересных команд в прекрас... с прекрасной атмосферой на трибунах.
0: Да, и то же самое про прекрасный футбол двух команду, можно сказать и про матч. Аризона Стейт против Бригам Янга уже в 5.15 ночи, в прово тоже топ-25 матча, 23 против 19-й Сейный. Ну, тоже интересно. Аризона Стейт пока не обыграл какие-то сильные команды, но, знаешь, победа над Бригам Янгом конечно, это будет такой statement win. И там, по сути, только Юкола пока им соперник в дивизионе. Южную Каролину, может, Каролину, Калифорнию, как будто бы списываем. Но Янка, вы сами все знаете, обграли Аризону, обграли Юту. И при этом андердогами идут против Аризоны Стейт. Так что mm-hmm. тоже интересная игра. Но вот в прямом эфире, конечно, не посмотрю, но в повторе обязательно гляну. То есть вот эти три игры, я думаю, это Масси. А по да. остальному мы сейчас отдельно быстренько пройдемся.
1: Ну да, по Аризоны Стейт, в принципе, такие же, наверное, тейки, что и по Оберну. Ни с кем не играли, выиграли. Интересно посмотреть будет. На, на тяжелом выезде, тоже где сумасшедшие болельщики, ну и сильная команда напротив, как Дэниелс под этим давлением справится, и справится ли, или все-таки Бригим Янг продолжит такую, как этот, продолжит да, снимать скальпы да, с команд Pack 12, с различных. Вот. Так что да, тоже с большим интересом жду. Аризона Стейт, опять же, ну, наверное, за счет больше более высокого номера посева тут фаворит. Ну, в общем, тоже непредсказуемая для меня игра. Тоже с интересом посмотрю.
0: Да. Ну, давай по волнам быстренько пробежимся. У нас наконец-то появляется четверговый футбол. Отличная альтернатива. Даже не знаю, кто там в НФЛ в четверг играет.
1: Там играет футбол-тим uh, и Giants.
0: О, ну тогда Луизиана Огайо, конечно, нам было вывеска. Вот с пятницы на
1: субботу. Ну, кстати, что-то вообще. Они Сирак Юзу и в команде с ФЦС проиграли. Да, а, Уизя, а кстати, их... тоже не впечатляющие. Они еле-еле на вторую неделю. А мы же уже. их
0: хайпим, да? Мы хайпили Агаев, стоит, Агаев, Агаю, то
1: Ну, Луина мы хайпили больше, но Агаев, по-моему, так вспоминали. Ну, слушай, что-то ей Уизиана не впечатляет. Ну, в <laughs> общем-то, конечно, 20 очков говорит. Ну, что-то не знаю, даже чего ждать от этой игры.
0: Да. В пятницу две интересных вывески с пятницы на субботу. Уивель с UCF. Да, UCF это шанс обыграть команду из. Uh, ACC и uh-huh. начать сезон 3-0. Вообще, я думаю, что следом только посев. А Мэрилин играет с Элинойсом, и для Мэрилида тоже шанс начать сезон 3-0. Так что вот такие вот интересные вывески. Ну и дальше начинается первая волна, где много интересного. Оклахома против Небраски. Оклахома форит 22 очка а в Нормане. Ну, удержится ли Небраска хотя бы в форе? Конечно, сам не не
1: сомневаюсь, да.
0: Техас, и Эндем, Нью-Мексико. Ну, Техас, и Эндем дальше тоже все понятно. В колледж-тейшне нужно громить всех соперников после такой неуверенной игры. Посмотрим, что там с кутербэком, что там Техас, Эндем. Ну, фаворит 28 очков против нью Мексика. Техас, Эндем, думаю, Эггис обыграют. Это все первое На Цинцинати тут с Индианой. Цинцинати очень близкий фаворит против Индианы в Блуминг, но не на выезде, тяжелом выезде. Индиана вроде проснулась просто прошлой игры. Поглядим. Ну будут болеть, конечно, Синцанати, но это по сути чуть ли не единственная большая игра для Цинцо в этом сезоне.
1: Ну еще Антверпен есть в гостях, ну, тоже скоро. Ну, ну, и UC, Ц.И.Ц.Ф. Да, вот это вот три большие игры. Вот такая вот первая да проверка для амбиций Синцанати. Если забирает эту игру при всех таких стартовых проблемах Индианы, тоже такая стейтмент uh, вин для Беркетс. Uh, да, так что я тоже собираюсь этот матч посмотреть. Тоже интересно посмотреть mm-hmm. на Хороший, хорошая игра, хорошая вывеска.
0: Западная Virginia играет против Вирджинии Запад Западной
1: Virginia фаворит, кстати.
0: Фаворит, да? Ну, понятно. Ну, позвольте, Virginia пока вот. Если вот эту игру выиграть, для меня Вирджинии Тек она. Мне кажется, я в него поверю в да. уже. Слушай, ну тут прям такие на первой волне вывески для. То есть нет, нет прям супер вывески, но для гурманов много всего. Тут и Buffalo, Coastal Carline. Потом еще Майами, Мичиган Стейт.
1: Это вообще, конечно, игра непонятная, чего да, же. Майами,
0: почему фаворит тачдаун, но Мичиган Стейт. Посмотрим. Мичиган Стейт, если выиграет 3-0, тоже интересно начало. Тут Мичиган против Северного Иллинойса в Нарборе. Северного Michigan...
1: Северный Иллинойс уже тоже была какая-то лютая перестрелка на mm-hmm. прошлой неделе. А, с 50-43, был. да. Да, да, да.
0: причем что они чуть ли не слышали камбэк, как на первой неделе. Вышли вперед с самой концовки, отыгрывая всю игру, и в итоге все равно пропустили в ответ тачдаун. Это даже в обзоре ESPN было. Так, дальше пропускаем пока
1: супер. Тенносит, Тенси потрясающе.
0: Да, я думаю, что армия Юкон тоже, да, что из таких вывесок. Конца стоит Невада, в деячестве и Невада, понимаешь, Бен, фаворит на выезде. Вот это да. Все
1: правильно. Невада ну, в порядке. Я надеюсь, что невада выиграет. Вот, без, кстати, без, игра ноттердам Пардию
0: в 9.30 по НБС, в этот раз. Не по Пикоку, поэтому, а по НБС. Okay. Слушай, и Пардью, который пока обграли регод стоит и Коннектику, тондердок, ну блин. Я думаю, 7, что очков, все, 7 очков. Тут можно уже ждать. Я думаю, и вот первого поражения Ноттердам здесь можно и дождаться. Так. Mm.
1: Трясающе.
0: Вторая волна. Алабама-Флорида, мы уже там в этом озвучили. Конечно же, Кен Стейт против Айова. Айова-39 должна начинать. Клемсон против Джорджии Тек. Путешествие Клемсона против команды АССИ начинается. И нужно, конечно, всех разграм- разграмливать Фаворит чуть больше, чем 4-тачдауна, 28,5 очков. А, Гайо Стейт Талса. А Гайо Стейт фаворит тоже. В почтике столько что 26,5 очков. Слушай, ну да, для Гайо тоже все понятно. Вся история, кого как обыгрывать нужно. Южный методист Лузиана Тек. Южный методист пока что 2-0. Так, отметим одной 0 строкой. Радгерс Делавер, Радгерс 3-0 сезон 3-0. начнет. Это круто, конечно. Первая игра внутри Big 12. По всей видимости, Канзас против Бейлора. Где Бейлор тоже большой фаворит. Это все по-прежнему вторая волна. Тут, конечно, да. Арканзас Джорджи Саузерн. Это в 11 часов вечера. Арканзас в пассиве. Вот игра интересная. В 11 часов тоже Миссип Стейт против Мемфиса. Ого, какой тотал интересный. 63 с половиной. А, а,
1: что-то мало, кстати.
0: Ну, мало. наверное, не ждут прям такой люк. А еще
1: была замечательная игра, не знаю, ты пропустил или не обратил внимания, э, во второй волне, ну, тоже, да, в 22.30. Florida State Wake Forest. А,
0: точно. там Forest, ну, а фаворит, кстати, я даже видел 0-3? в Твиттере, что, да. что Wake Forest в флорит. Очков. очков. Да, 0,3, конечно, будет интересное начало. Так, в 10.30 еще пропустил игру USC Washington State, но
1: это так. Mm-hmm. Да, новая эра USC.
0: Мы уже все, все списали USC. Так, начнем играм тут. Джорджия против Южной Каролины. Джорджия кэшфорд 31 31 очко. Да, для Джорджи такой календарь хороший дальше. Просто громить и громить всех соперников. Так, 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 так. Саддини стоит Ютов в 2 часа ночи. Из Интересно. Интересного. Орегон уже четвертый посев играет против Стони Брука. Так что для Юджини. Так, Penn State Обран, 2.30 мы озвучили, 2.30 Северная Каролина, Вирджиния, так, элл Центральный Мичиган тоже для эстетов, 3 часа ночи, All Miss, наш любимый против Тулаина играет, Тулаина тоже плохая команда, да. В, то, Total 74, вот, да, заслуживающий Total, конечно, внимание, так, Стэнфорд, Ван Техас, Райс, это уже так, Бози Стейт, Огай, Оклахома Стейт, Бози Стейт фаворит, Вот, кстати. это
1: интересно, да. да.
0: Это интересно, и вот в 5.15 Янка Аризона стейт в 5.30 Невада, Лас-Вегас, Айова Стейт. Айова Стейт да, так же, далеко да, заехал да. в Лас-Вегас и 30 очков варит.
1: Ну, ну наверное, в Легасе уикенд проведут метал. На ну, полуфер. наверное,
0: то, что, то, что мы, да, то, что вчера. Серега, опять же, поэтому вступайте в наш чат. Серега скинул отличный твит или не Серега, про слова Чипа Келли по поводу вообще начала матча да, в 5.45 ночи, то есть это в 7.45. По Москве 7.45, в смысле, по восточному, по, по времени западного побережья, то есть практически 8 часов вечера. А это уже ночная игра. Да, что это праймтайм на Филиппинов. Так что давай для людей в Маниле покажем отличную игру. Да. Ну, Юкола фаворит в один из паначков. но Фресно стейт, кстати.
1: Да, это,
0: да, кстати, неплохая команда. Фрес на стейт, во-первых, оказалась командой сильнее, чем. Точнее, такой же по силе, как. Агайо Стейт, потому что они uh-huh. проиграли Орегону в такой же разнице. Вот. Ну и на прошлой деле колполи разгромили. 43:10. Ну вот, на этом будем заканчивать.
1: В 11.30 еще... Ой, в 11.30. В 7.30, да, по-моему, а, конечно. Гавайс, конечно.
0: <laughs> Это еще. великолепная вывеска. Ну ладно, Андрей, наверное, на этом будем заканчивать. Уже даже вложили да. час 20. Какие мы молодцы.
1: Потрясающе, как да. Командальный ну, нед... сегодня. Да, неделя. В общем... Кажется, вроде опять какая-то... Ну, нет, я не скажу, что проходная. Я скажу, что нет каких-то прям... Ну, Флорида Алабан, конечно, громкая вывеска Penn State, Норм Norm, но, скажем так, нет такого наплыва больших матчей как на первой недели. Примерно похоже на вторую, но такие есть скрытые всякие интересные матчапы, типа Индиана Cincinnati, типа, в общем, UCLA, Fresno State. Короче, опять будет, наверное, много неожиданных результатов, я думаю. Сезон разгоняется, и хаоса становится все больше. Это... Это хорошо.
0: Да, друзья, всем спасибо, всем пока. По всем ссылкам в описании переходите, и все будет хорошо. А мы услышимся через неделю. Всем пока.
1: Пока.